0: Parlez comme je pense. Parlez cru. Vous êtes sur Change, le juriste de demain. Le podcast dédié aux acteurs du droit qui va vous sortir de votre zone de confort. Déjà le troisième épisode de Change. Alors, comment vous dire Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très particulier, très connu du monde des startups, mais qui n'est absolument pas euh, du côté des professionnels du droit. On va parler Growth Hacking. Euh, grosso modo, comprenait euh, stratégie d'acquisition, client. Donc oui, là on va parler business du droit. Et pour ce faire, j'ai le privilège d'accueillir Grégoire Gambato. Il est considéré comme étant aujourd'hui un monstre sur LinkedIn au regard de ses publications, de ses posts qui détonnent, mais aussi du nombre impressionnant de likes et de commentaires dont il bénéficie. Il a accepté mon invitation et euh, c'est l'occasion pour nous de découvrir cet entrepreneur hors du commun. Bonjour Grégoire. Hello Tony. Euh, je suis très heureux de, 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 de t'accueillir au sein du podcast Change by le juriste de demain. Je suis super excité en fait de, <rire> de ces quelques minutes que nous allons passer ensemble parce que je sais que voilà, les, les, les juristes qui nous écoutent apprendront beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses assez intéressantes que tu, que tu vas nous partager. Mais avant tout, je vais te laisser te présenter. Bah écoute, euh, bonjour, je
1: m'appelle Gambato. pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors moi j'ai un parcours un petit peu atypique, parce qu'en fait j'ai complètement euh, loupé mes concours d'entrée de, en école de commerce. Et du coup, euh, euh, je suis parti à la fac de droit, euh, mm -hmm. euh, parce que j'hésitais entre école de commerce et droit. Du coup, euh, je suis parti à la fac et j'étais diplômé d'un master en droit des affaires des JCA à, à Grenoble, à l'université Grenoble.
0: Attends, il attends, 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 faut que tu le dises une seconde fois là. Pardon <rire> Ok, donc tu es diplômé de droit, donc répète ton diplôme, c'est important. Hein, enfin, master pour, pour... 2 en
1: DJCA, enfin euh, Master oh, okay. de droit juriste conseil d'affaires euh, à l'université Grenoble-Alpes. Euh, Je n'ai jamais exercé, euh, parce qu'en fait j'avais essayé de monter une boîte, moi j'étais un étudiant entrepreneur, donc j'avais essayé de monter une boîte pendant Master 1, une autre pendant Master 2, avec euh, un succès très relatif, euh, voire inexistant. Et ensuite <rire> j'ai fait mon stage de fin d'études dans un espace de coworking, où en fait j'ai lancé des formations dédiées au roof hacking, donc on expliquera okay. ce que c'est, c'est l'acquisition en ligne, donc rien à voir. Mon directeur de master a été très sympa avec moi. J'ai quand, <rire> quand même fait mon mémoire sur la requalification de, de dans le statut de auto -entre, des auto entrepreneurs en fait des auto entrepreneurs en salarié, mais
0: d'accord. On va dire que c'était à l'époque des premières affaires euh, des libéraux tout ça.
1: Ouais ouais c'est exactement <rire> ça. C'était en 2016. Tu sais ça commençait à être hein, une problématique. On commence à voir arriver le, le truc quoi. Et, euh, et moi j'avais le... et comme j'étais dans un espèce de coworking où il y avait pas mal d'auto entrepreneurs aussi qui bossaient pour des boîtes à temps plein etc. Je me suis dit bah, c'est intéressant. Euh, mais en fait, voilà, j'avais pas du tout fait de droit dans mon stage. Hein, C'était juste pour mémoire où j'avais passé une semaine dessus. Mais... Et après, euh, donc j'ai bossé encore quelques neuf mois dans cet espace. Je suis parti, j'ai monté Germinal. Euh, Germinal, c'est une boîte qui, fait, qui aide les boîtes à faire de l'acquisition en ligne. Donc, soit via de la prestation de service, c'est ce qu'on faisait au début, soit mm -hmm. maintenant avec un outil, un logiciel, en fait, tu t'abonnes et ça te permet de, même si tu es un débutant de, en quelques semaines, quelques mois, en fonction du temps que tu peux y consacrer d'arriver au top niveau avec des formations en ligne, euh, il bon, y a des outils pour vous aider, on vous fait un parcours personnalisé, vous avez des formations en ligne, vous avez des, une communauté, vous avez des, ouais, exact, on s'en fiche. Et euh, on en parlera, ça s'appelle l'Antichambre. Et du coup, euh, première année, on a fait 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires en service. Deuxième année, mmh. on a lancé l'Antichambre, on a fait 2,1 millions Et cette année, si tout se passe bien, on devrait faire 3 millions et euh, demi. Et voilà. Et du coup, je me retrouve CEO de cette boîte euh, d'une trentaine de personnes. Et euh, avec euh, mon, euh, mon parcours exemplaire euh, de, de juriste, euh, de juriste en droit des affaires. Donc euh, voilà, on va dire que mes études euh, m'ont servi. Hein, ça m'a servi pour beaucoup de choses, pour la logique. Et je sais que mon avocat est toujours surpris quand il discute avec moi parce que du coup, il me parle comme si je connaissais rien. Bah oui. <rire> et maintenant, il, il, a, il a, il a, capté. Il a vite capté. Hein, c'est son prénom, Pierce Fischer. Bah
0: oui, c'est drôle. Non, mais c'est drôle parce que c'est vrai que mine de rien, euh, c'est. C'est impressionnant. Bon, déjà félicitations pour le succès de ta boîte parce que franchement, euh, tu passes de millions en millions d'années en années, c'est 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 vraiment c'est vraiment magnifique. Ça veut dire que la croissance, elle est là et que et que le produit surtout, ben il, il est là, il plaît, il a rencontré son public. Euh, mais juste, franchement, je pense que pour pour ceux qui nous écoutent, c'est quand même assez impressionnant parce que mine de rien, euh, être diplômé en droit. Euh, et, et du coup, bah, finalement, se retrouver à faire de la euh, j'aimerais juste que tu expliques qu'est-ce qui a, quel est le changement que tu as opéré dans, ta, dans, dans ton état d'esprit? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Bon, en fait, juste, euh, je tiens que mon cofondateur ait
1: une double ma une maîtrise en droit allemand. Donc voilà, on est deux, sur trois okay. cofondateurs, on est deux juristes, hein, juste. <rire> Voilà, c'est voilà, très très chelou. Hein. Euh, <rire> du coup. <rire> voilà. Et l'autre, wow. c'est. Ouais, on n'avait pas le profil. Hein. Et, euh, et en fait, je pense qu'on est a, on a avec Benjamin, du coup, mon cofondateur, et Paco, l'autre cofondateur, mais qui n'est pas diplômé en droit, le, le, le pauvre. Euh, en fait, en gros, moi, je n'ai pas fait de l'agro Je ne me suis pas dit, je vais faire de l'acquisition en ligne. Je voulais juste monter une boîte. D'accord. Et euh, ça me démangeait depuis hyper longtemps. Euh,
0: moi, tu vois, t'es là. pas précise, en fait
1: Non, pas, je voulais monter une boîte. Tu sais, j'avais pas d'idée, quoi. Tu sais, les gens, ils ont une idée et ils se disent ils sont un peu entrepreneurs malgré eux, tu vois. Moi, ah, j'étais le mec, il me faut une putain d'idée, quoi. Genre, euh, il faut que je trouve quelque chose. Et, euh, et en fait, ce qui a vraiment déclenché ça... Euh, bon, j'avais commencé, je, vendais les, je revendais des cartes Magic que j'achetais à Grenoble, que je revendais à vif dans mon collège, <rire> euh, où je faisais de la marche dessus, tu vois, dès le collège. Donc déjà, j'avais un peu l'état d'esprit euh, entrepreneur à, à ma mmh. petite échelle, mais... Et, euh, et en fait, en droit à l'UGA, euh, enfin l'UPMF, on appelait ça l'UPMF, mais il y a une fusion. Mmh, Ce qui mmh. était assez drôle, c'est qu'en fait, tu avais 4 mois de vacances. Donc, on bossait comme des malades. Et genre, euh, fin mai, ils nous lâchaient, ils nous reprenaient mi-septembre, quoi. Donc, on avait 4 mois et demi, presque. Euh, attends, je me trompe pas. 3 mois et demi ou 4 mois et demi Juin, juillet, août. Euh, bon, il faut s'en fiche. Euh, oui, on avait entre 3 mois et demi et 4 mois, ça dépend. Et en M2, on avait encore plus, on avait presque 4 mois et demi. Par contre, après, on se faisait démolir pendant l'année. Et du coup, quand t'as 4 mois de vacances devant toi, Ouais. T'es en mode. Et t'es entrepreneur, genre, tu te lances, quoi. Genre, tu te dis, euh, faut que je fasse un truc, là. J'ai quatre mois, je peux pas. faire un truc. Et, euh, <rire> et ça a commencé pendant le Master 1. En fait, au début, moi, je voulais pas faire du gros je voulais monter une boîte. Donc, j'ai trouvé des cofondateurs. On a fait des, la, ma première boîte. Les ProcMeApp, une application mobile. Et en mmh. fait, juste, bah, il fallait trouver des clients. Donc, euh, j'essaie de trouver des stratégies, quoi. Pareil pour la deuxième boîte. Et en fait, un jour, un mec m'a dit, tain, mais t'es un gros hacker, toi. J'ai dit, un gros, quoi? Euh, <rire> genre, alors, au début, j'ai compris gros hacker. Puis, j'ai, je me disais « je ne suis pas gros ». Vous voyez Obelix euh, euh, Voilà, exactement, je ne suis pas gros. Et euh, il m'a dit « gros Hacker, regarde, tape sur le net ». Et j'ai tapé « Growth Hacking ». Donc euh, littéralement euh, raccourci vers la croissance, bidouillage de croissance. Après, mmh -hmm. pas le côté hacker à capuche, plutôt euh, prendre le raccourci. Quoi. Le, le côté hacker, euh, la traduction littérale dans ce cas-là, c'est plutôt ça. Oui. J'ai eu la chance d'en parler avec Sean Ellis, qui est la personne qui a inventé ce terme au début des années 2010. Ah, d'accord, voilà, okay. je, je suis sûr de mes sources. pour ceux qui... Ok,
0: d'accord. <rire> j'ai déjà des gens qui
1: m'ont dit gros, c'est quoi cette définition J'aurais dit attendez, j'ai pu <rire> en discuter avec Sean qu'on avait fait venir des États-Unis pour faire une conférence à Paris. Donc, ouais, euh, donc je suis sûr de mon étymologie. Voilà. Et, euh, et on m'a dit ça et j'ai tapé sur le net et j'ai commencé à trouver des ressources en ligne. Et euh, mm -hmm. j'ai fait putain, c'est génial, c'est exactement ce que je fais. Ça colle totalement dans mon état d'esprit. Le fait de tester des choses, de faire comme si. à la fois en termes de concept, de technique, et à la fois en termes de. Hum, d'état de, d'esprit parce que c'est vraiment un état d'esprit aussi c'est pas juste de la technique c'est pas juste un mec qui s'y connaît un peu en code etc et du coup j'ai appris à vers ça je me suis rendu compte que bah, en fait c'était une compétence que j'étais le seul à avoir autour de moi du coup je me suis mis à lancer des formations après mes deux mm -hmm. boîtes là quand j'étais en espace de coworking parce que je me suis dit bah, de toute façon je, je connais que ça et j'ai lancé les bases juridiques pour les entrepreneurs c'est une formation qui a pas du tout marché du coup j'ai parce que au début je me suis servi je me suis dit, bah je suis juriste je vais expliquer aux autres entrepreneurs comment monter sa boîte d'un point de vue juridique mais il y, y, y avait pas, il n'y avait pas l'adéquation produit-marché, les gens ne voulaient pas de mon produit, ils s'en foutaient en fait. Et quand je leur ai dit euh, comment trouver des, des nouveaux clients avec des méthodes de gros hacker, là on avait plein de gens qui ont acheté la formation. Et donc du coup, je pense que c'est là où définitivement je suis parti sur cette direction. Mmh, et, euh, mmh. et après on m'a proposé d'écrire un bouquin euh, qui s'est bien vendu, etc. Co-auteur avec, avec Frédéric Canvé hein, qui a écrit 80% du livre et qui a fait un énorme taf. Euh, moi je l'ai ai aidé à compléter des bouts, mais c'est en lui qui a fait tout le travail. Et, okay. euh, et du coup, bah, après, voilà, j'avais cette étiquette. Hein, une fois que vous avez écrit un bouquin, maintenant je donne des cours à HEC, à Polytechnique mmh. euh, sur le sujet. Donc voilà, maintenant je suis. Il faut le dire, hein,
0: ton, ton bouquin, c'est une Bible quand même aujourd'hui euh, en France. Quoi.
1: Ouais, ouais, bah, il s'est vendu à. On doit être à 4500, 5000 exemplaires, là, je pense, maintenant. Waouh. Donc pour Bravo. un bouquin technique comme ça, ouais, moi je suis toujours aussi surpris. Hein. Euh, J'ai euh, une capacité à m'émerveiller de ce genre de choses qui, qui n'a pas de limite, il hein, faut le savoir.
0: Ouais. Non mais c'est franchement c'est génial, je trouve que c'est 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 juste la preuve effectivement que que finalement bah ta méthodologie bah fonctionne quoi. C'est-à-dire qu'effectivement les gens ils arrivent à onboarder tes idées et en lisant ton livre. Donc c'est génial. c'est ça et c'est
1: très alors le livre c'est vraiment c'est vraiment très pratico pratique. C'est C'est-à-dire, c'est vraiment comment on fait une pub, comment on fait une page de vente, comment on envoie un email de prospection. Donc c'est vraiment le B à bas. typiquement ce qu'on fait dans l'antichambre en formation en ligne, c'est le on part du B à bas mais on va en, 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 en niveau on va très très haut alors que mmh. là on s'arrête au niveau moins, bas mais en, en gros quand on est un débutant euh, franchement dans le bouquin il coûter 25, il coûter 25 euros maintenant sur le mmh. 19 euh, maintenant c'est incroyable parce que tu lis le bouquin euh, t'apprends les bases euh, ça te donne des, des refs et c'est parti quoi donc euh, c'est vrai que c'est assez cool
0: c'est génial mais c'est typiquement, en plus, c'est marrant que tu dis ça parce que c'est vraiment l'idée du, du podcast qu'on est en train de faire, là. Change, en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir de, des idées pratico-pratiques et d'aider les juristes à, à, à mettre en œuvre, en fait, des actions, quoi. Des, des, des vraiment partir sur du concret, sur la base d'expérience de, justement, d'entrepreneurs, de, qu'ils soient à succès ou pas, d'ailleurs, parce que pour moi, ben, l'échec, ça fait partie des de choses sur lesquelles, effectivement, on peut apprendre énormément donc, euh, donc euh, voilà donc l'idée c'est vraiment ça aussi donc on est en phase à 100% sur l'état d'esprit mais j'aime bien ce que tu disais tout à l'heure sur le gros fucking à savoir que c'est un état d'esprit parce que justement euh, c'est même pas qu'un seul Qu'un seul secteur, c'est-à-dire, que ça ne se limite même plus à l'acquisition uniquement finalement. Non. Quand on a cet état d'esprit. C'est une en façon. En fait, finalement, d'ailleurs, c'est ce que je constate. En plus, sur tes posts sur LinkedIn, sur comment tu arrives à contourner l'algorithme, à l'étudier, à l'analyser, à... à sortir des choses, c'est génial en fait. Tu peux nous en parler un tout petit peu plus
1: euh, du grow hacking ou de l'algorithme de LinkedIn Bah, de
0: l'algorithme notamment. Euh, oui. En de... fait, pour moi, c'est un état en fait. cet état d'esprit. Euh... En fait,
1: cet état d'esprit pour moi, c'est en fait, mais c'est le même raisonnement que j'avais quand j'étais juriste, c'est-à-dire que. Quand tu es juriste, que es... alors j'ai jamais, euh, j'ai fait des stages, etc. Mais je peux pas dire que j'étais un professionnel de droit, hein, clairement pas. Mmh. Mmh. Euh, jamais travaillé en cabinet, etc. Mais euh, par quelques stages. Mais en gros, c'est vraiment la même logique de se dire, ok, il y a des règles, je mmh. dois comprendre ces règles et je dois comprendre s'il y a une faille dans ces règles, en fait. Et une mmh. fois que j'ai réussi à, à déterminer une faille, et moi j'avais beaucoup le droit du travail, le droit fiscal, ça s'appliquait mmh. beaucoup cette méthodologie, mmh. d'arriver euh, à comprendre, ok, les règles c'est ça, moi je suis dans telle case, etc. Et, mmh. et déjà, il faut comprendre son environnement parce que la différence avec l'acquisition en ligne, c'est que les règles ne se trouvent pas dans un code. Mmh. Les règles, il faut les chercher, il faut expérimenter pour les trouver. Elles ne sont pas explicites, contrairement au droit. Mais ensuite, c'est la même logique. Une fois qu'on a compris les règles, on arrive à déterminer ce qu'il faut faire. Pour moi, le bien droit, bien, ça bien. a toujours été quelque chose de très mathématique. Hein, C'est-à-dire, euh, j'avais des règles avec des conditions. Entièrement
0: euh, bon, bon, d'accord. Bon, voilà. Et... Oui.
1: Euh, et du coup c'est exactement ça, le, le, le growth c'est comprendre les règles, euh, comprendre ce qui, fait, ce qui fait que ça marche en faisant des tests, donc ça repose déjà sur une méthode itérative vraiment, et comment donc en faisant des tests à la semaine etc, et euh, donc ça ça te permet de découvrir les règles, et ensuite comment est-ce qu'on est qu est qu teste rapidement, quand on veut tester des idées, il y a un grand concept qui est le fake it utile you make it, c'est-à-dire faites comme si ça existait jusqu'à ce que ça existe vraiment. Exactement. Qui dit... Si tu veux tester une idée de business, si tu veux d'aider un positionnement, si tu veux tester un nou un nou une nouvelle formation pour ton cabinet, si tu veux tester un, un nouveau type, bah fais comme si tu savais le faire et vois si ça intéresse les gens. Et si ça intéresse les gens, après tu vas te battre pour délivrer ce que tu as promis. Et si ça intéresse pas les gens, tu passes à la suite. Et on le fait. Il hein, euh, y a des cabinets qui le font. Hein, parfois vous vendez euh, des prestations en droit des sociétés alors qu'en fait vous êtes spécialiste en droit du travail. Mmh. Vous n'avez pas encore de collaborateurs qui s'occupe de ça, mais vous avez quelqu'un qui arrive avec un gros dossier. Vous dites ne vous inquiétez pas, on va s'en occuper. Et après on trouve les collaborateurs pour le faire. Vous voyez ce que je veux dire enfin, euh, et, et ça on le fait instinctivement quand on a un cabinet quand on a un entrepreneur et pour moi quelqu'un qui a son cabinet ou même un, un avocat qui, qui est son propre patron c'est un entrepreneur en fait ouais, et il y a des dossiers on... sur lesquels on sera moins à l'aise voilà. mais ça me permet de valider qu'il y a un intérêt parce que ça sert à rien de recruter trois collaborateurs faire enfin, du droit du travail si en fait il euh, n'y a aucune demande en face euh...
0: euh, est... <rire> de justement donc, du coup tu, 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 tu... Merci, merci pour effectivement ce, 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 ce ce que tu viens de dire sur, sur justement l'état euh, d'esprit. C'est très important de, de, de poser ces, ces, ces bases-là. Euh, tu parles de, du coup des avocats et des juristes dans leur stratégie. Euh, Qu'est-ce que tu penses Quel est ton regard, toi, en tant que consommateur du droit au final, parce que t'es es, es, es client, quoi euh, Qu'est-ce que tu penses des professionnels du droit euh, aujourd'hui Au regard de la transformation digitale et, et, tu sais, du changement de paradigme, tout ça ouais, et là, je, je, ton... je pense qu que ton... je
1: ne prends pas un gros risque en disant qu'ils sont la masse. Hein. Euh... <rire> En fait, mais je pense que ce n'est pas, pas notre faute, parce ouais. que moi, quand j'étais euh, quand j'étais à, à, à la fac, mmh. en 2016, j'ai terminé, c'était un moment mais j'avais qu'un seul prof qui faisait cours avec un micro et des slides. Je veux dire, la plupart des profs, euh, des professeurs euh, très très bons, hein, euh, lisaient leurs cours... Et euh, enfin, je veux dire, on en était à un stade où, même d'un point de vue pédagogique, ils lisaient, leur, ils lisaient leurs notes, ils nous conseillaient leurs livres et ils ne prenaient même pas la peine de faire des slides. Quand, quand vous, vous avez fait vos études dans un environnement où, en 2016, avoir des slides, c'est être vu comme un prof innovant, mm -hmm. c'est qu'on a un souci. Ça euh, fait peur. Ouais, ça fait peur.
0: Fait peur. Et, ouais, et... 2016, déjà, c'est comme si c'était hier, mais moi, j'ai fait mes études il y a encore bien longtemps et j'avais déjà ça à l'époque. Donc, ça fait peur.
1: Voilà. Et en fait, je pense que le, le, le droit, c'est un, un milieu où il faut être... Euh, faut beaucoup réfléchir, il faut être bien posé, il faut être sûr de ce qu'on fait. Parce que quand on mmh. se trompe, c'est un peu comme médecin, ça peut avoir des conséquences qui sont dramatiques. Euh, un contrat euh, mal... Euh... Euh, avec des clauses, euh, avec des clauses mal foutues. Euh, moi, je l'ai vu hein, <rire> sur, euh, sur, du, sur du business. Hein, mm -hmm, euh, c'est, on peut se retrouver dans une situation très compliquée, très très compliquée. Et moi, je sais que mon, on, est une, on est une boîte où tout est hyper carré d'un point de vue juridique en termes de contrat et tout. Ça étonne toujours les gens avec lesquels on bosse, mais c'est juste que je, je, moi, je suis au courant des risques. Je Bien sais sûr. ce que je ne sais pas en droit Bien et sûr. je sais Bien. ce qui peut me tomber sur la gueule. Et du coup, on a une profession qui, euh, je dis, oh mais je suis plus juriste, mais <rire> mm -hmm. on, je, bon, bon je me fais, tous mes camarades de promo enfin je me considère toujours comme un juriste même si je je le dis jamais vraiment exactement de toute façon déjà diplômé j'ai été diplômé j'ai oui, bon fini bon hein, j'ai j'ai fini avec mon sur mon master
0: juriste à...
1: voilà 14 de moyenne incroyable <rire> putain Grégoire t'as réussi personne n'y croyait même pas moi et du coup à la fin je ça si je suis pas diplômé ce serait quand même la honte et du coup euh, et tout ça pour dire que du coup on a une profession où il faut il faut il faut être prudent euh, il mmh. faut bien mesurer ce qu'on fait où on a des on a des, des profs qui moi, les, la première fois que j'ai vu des profs qui venaient du milieu professionnel, c'était seulement en Master 2. Euh, bah et j'aurais cool. bien aimé les voir avant. Euh, J'en avais en Master 1, mais ils n'étaient vraiment pas très bons. J'avais un prof par an ou deux profs par an. Et les vrais bons profs, les vrais intervenants, etc. Par exemple, Jean-Luc Bédina, qui est, au, qui est au barreau de Grenoble, je me souviens, il est venu nous faire un cours. C'était incroyable. et Ça nous a ouvert les yeux. Sur le contractuel il nous a mis un contrat sur la table. Il nous a dit, analysez ce qui va faire que la personne qui signe ce contrat va se faire fumer, quoi. Alors, il ne l'a pas dit comme ça, c'était beaucoup. Très je dire. Non Non, mais, mais ouais, je, me... Et là, je me suis dit, ah, mais c'est ça le droit en fait. Et après, Exactement. il nous a fait négocier ce contrat. C'est-à-dire, il a dit, maintenant, vous négociez, on a fait un exercice de négociation. Et là, je me suis dit, en fait, le droit, c'est génial. C'est ouais. de... intellectuellement stimulant, c'est de la négo, etc. Mais ça, je ne l'avais pas compris avant. Et, et le problème, c'est que j'ai plein de mes camarades qui ne l'ont pas compris non plus. Et du coup, on arrive dans un système où on pense que parce que juridiquement, on est les meilleurs, on va gagner. Mmh. Et en fait, mmh. pas forcément. Ce n'est pas le, toujours le meilleur ouais. juriste qui gagne à la fin. Mmh. Et, à, et alors que, en école de commerce, les gens, on les gonfle et on leur dit que c'est l'élite de la nation, etc. Euh, moi, en droit, j'ai rarement vu des juristes euh, très sur deux sortir de là. Mmh. Euh, mmh. Et du coup, voilà, on, on nous dit pas qu'être innovant, ça fera la différence. On nous dit pas qu'être dans le digital, c'est la différence. On nous dit pas qu'on est l'avenir de la profession. On nous dit pas, il y a plein de choses qu'on nous dit pas, alors qu'on on, on le raconte aux élèves en école de commerce ou oui. dans certaines écoles d'ingé. Euh, et je pense que, voilà, dès l'éducation, on n'est pas formé à aller de l'avant. Et du coup, bah, ça crée, ça crée un énorme biais, quoi. Euh, mm -hmm. Ce qui fait qu'on est des... En... Et, et je, je suis désolé, mais moi, c'est comme les médecins. Pour moi, les juristes, mm -hmm. les avocats, ma copine est médecin. C'est pour ça qu'on enfin, a fait 7 ans qu'on est ensemble, est plus que ma copine. mais euh, Elle est médecin, et en fait, c'est exactement la même chose. Ouais. On ne dit pas à un avocat que c'est un entrepreneur. Oui. Je veux dire, un avocat ne se sent pas entrepreneur. Hein. Quelqu'un qui gère un cabinet ne se dit pas « je suis CEO ». Et je pense ouais. qu'on a une sorte d'auto... Et du coup, on, on, se met, on, on pense que tout, tout ce qu'on entend sur l'entrepreneuriat, ça ne s'applique pas à nous. Ouais. Euh, et ça nous empêche d'aller de l'avant. Voilà, c est, c est ma théorie
0: c'est tellement vrai, en fait, parce que c'est, ben, en fait, tu as tout dit, hein. euh, Franchement, moi, je, je le constate depuis maintenant quelques années. Et c'est vrai que c'est malheureux, mais en termes de formation, en tout cas, il euh, n'y a pas cette, voilà, ce truc de dire vraiment aux étudiants très tôt, en amont, on leur dire « voilà, vous êtes, vous, si vous demain vous voulez monter votre cabinet d'avocat, vous serez avant tout un entrepreneur,
1: quoi. Ouais, et puis vous êtes l'élite, je veux dire, les juristes, c'est des gens brillants. Et, et on, moi, je suis désolé, on ne me le disait pas, quoi. Ouais. Euh, je parle pas de moi j'étais peut-être pas le mec le plus brillant de la promo mais j'avais mmh. des camarades avec moi qui étaient, qui étaient des légendes et je veux dire euh, et, on, et on nous disait déjà euh, papa mon directeur de master en dernière année euh, d'ailleurs qui maintenant est à SAS, euh, qui s'occupe de droit euh, que je tiens à, à monsieur Vernier que je tiens à, à saluer qui a été incroyable enfin, mon, je veux dire un directeur de master qui comprend aussi bien les enjeux business qui comprend bien le fait de s'être intégré dans le monde du travail mmh. qui m'a aidé à aller de l'avant qui m'a encouragé à être entrepreneur je veux dire c'est Peut-être qu'il n'écoutera jamais ce podcast, mais mais euh, ah bah il a ouais. il a changé ma vie quoi.
0: Si, là là tu es en train non, là là c'est l'écosystème du droit là. là D'accord. Donc, donc peut-être qu'il m'écoutera bah,
1: si Monsieur Vernier euh, voilà si vous connaissez Monsieur Vernier qui normalement est à Assas maintenant euh, s'occupe du master de droit de notariat, si je me trompe pas trompé la dernière fois qu'on a discuté j'ai cru comprendre qu'il faisait ça parce qu'il est parti de Grenoble c'était vraiment il était exceptionnel quoi et et des et des professionnels comme ça. Il vous donne envie d'entreprendre, il vous donne envie d'aller plus loin, il vous donne envie et ça fait toute la différence. Et on, et on a besoin là, de professionnels comme ça qui ont envie de bouger et qui, et qui dès, euh, dès, dès le master, nous, nous envoient vers d'autres. En fait, il m'a donné la confiance. Quoi. Et si j'avais monté un cabinet, euh, j'aurais sans doute utilisé les méthodes que j'employais, alors que certains de mes profs que j'avais eus n'étaient
0: pas dans cette dynamique. Effectivement. Effectivement. Non, c'est très juste. Hein. C'est tout l'enjeu, en fait, au final, aujourd'hui, euh, de la formation. Euh... Euh, je dirais pour les professionnels du droit. Hein. Moi, le juriste de demain, c'est vraiment l'idée. On s'est dit qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, il fallait vraiment euh, euh, aller dès la fac, dès la L3. En fait, l'idée euh, ouais, hein. proposons, ouais. les, les formations que nous proposons sur la plateforme, s'adresse aux étudiants déjà dès en L3, quoi. Parce qu'on part du principe que, ben, en fait, on peut à partir de ce moment-là commencer à acquérir des compétences annexes au droit pur. Euh, franchement et des totalement l'école euh, euh, de, de commerce
1: euh, je, vais, je donne quoi l'école de commerce on nous a, mm -hmm. ils leur apprennent du vide hein. je veux dire enfin du vide d'un point de vue euh, nous on a eux ils ont euh, 30% de de, de de pratiques finances etc et 70% de soft skills d'inspiration de machin de trucs. enfin j'exagère peut-être parce que j'ai jamais fait d'école de commerce nous on a 5% ou 3% de ces compétences qui pourront nous aider euh, hors de, du côté juridique quoi
0: et encore, c'était gentil en disant 5%. Je parle de l'anglais, quoi.
1: Voilà. J'ai que ça en tête. Mais ouais, c'est vrai que le cours de Jean-Luc Medina sur la négo, mais mais en fait, des cours comme ça, ça devrait être 20 ou 30% de notre cursus, quoi. Exactement. Et c'est pour ça, je pense qu'on arrive dans cette situation où on dit que la profession juridique, sont des gens qui avancent moins vite. Je pense que c'est une culture. Et c'est une culture qu'il faut changer. Et changer une culture de toute une profession, ça prend du temps, ça prend des années. Et mmh. c'est avec des acteurs comme toi que les choses
0: changent petit à petit. Exactement. Euh, on, va, on, va, on va parler de la grof maintenant. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment de la, que tu vulgarises vraiment cette notion-là et que tu, tu, tu l'expliques dans quelle mesure, aujourd'hui, euh, euh, déjà, les professionnels du droit sont en mesure de pouvoir comprendre cette notion et, et éventuellement l'intégrer. On va, on va y aller au fur et à mesure. Mais qu'est-ce que la grof aujourd'hui
1: bah, La grof, ce que je dis, c'est... Comment faire de l'acquisition de nouveaux clients euh, avec des moyens euh, non conventionnels en termes de, de, de technique C'est mm -hmm. par exemple comment est-ce que je vais récupérer des adresses email professionnelles euh, pour ensuite euh, les démarcher. Gros euh, sujet RGPD, ça. Gros sujet RGPD, mais il faut savoir que la RGPD, euh, sur, si vous tapez CNIL, démarchage commercial par email, vous voyez que la CNIL a expliqué que le... On, je ne sais pas si on dit là ou le RGPD, je ne sais jamais. Mm -hmm. Bref,
0: non, c est, c
1: est le règlement, la réglementation donc... ou les règlements je crois qu'on dit le règlement non, Bref, euh, mon prof de droit au me tuerait sûrement mais euh, le règlement sur la protection des données en fait ils expliquent que le rgpd n'a rien changé mm -hmm. en termes de démarche en fait c'est les règles d'avant qui s'appliquent donc il mm -hmm. y a peut-être un souci mais en tout cas ça vient pas du rgpd voilà je tiens à le préciser ou alors la cnil nous ment sur important. son site non euh, non c'est
0: très important que tu le dises parce que j'ai exactement la même compréhension que toi euh, et crois-moi j'ai bossé le sujet aussi <rire> mais, euh, mais effectivement oui à ce niveau-là on a toujours la possibilité de démarcher et d'aller chercher justement c'est
1: ça quand c'est des professionnels que ça a rapport avec l'activité que mm -hmm. les gens peuvent se désinscrire etc donc il y, y a plein de règles mais... c'est
0: donc... bien qu'on le répète en plus c'est bien qu'on le dise dans le cadre du podcast parce que ça permettra aussi aux professionnels du droit de savoir que si on peut toujours faire, avoir ces démarches-là voilà
1: et après il faut le faire, le faire de façon efficace et euh, c'est de prendre 50 000 adresses de pros et envoyer une vieille newsletter toute pourrie il hein. faut vraiment le faire avec de la méthode envoyer des emails 20 par 20, 30 par 30 de façon très qualitative etc. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à faire.
0: Mmh. Euh,
1: pour moi, il y a, y a ça. Euh, donc, c'est la partie technique. Il y a la partie je dis, état d'esprit. Donc, c'est vraiment être sur le mode itératif. On va tester des choses en permanence sur le concept de trouver une traction utilisateur. C'est-à-dire, le, le, le growth, le growth c'est avant tout, essayer de trouver une traction où on sent qu'il y a un point d'inflexion dans sa campagne marketing ou dans son nouveau produit qu'on lance. Et on sent vraiment qu'on répond à un besoin qui est très fort. Mmh. Euh, donc, ça, c'est un truc... Euh, voilà, c'est des concepts. Et mmh. du coup, tout ça, euh, comment ça... Concrètement, comment ça, 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 ça se fait bah, C'est en faisant des pages de vente. C'est par exemple, euh, dans le Growth, il y a l'art d'écrire. C'est comment est-ce que je fais une page de vente qui donne envie aux gens de me contacter euh, dans la façon d'écrire, euh, mm -hmm. dans le ton.
0: Et, et justement, nous, on nous a appris en tant que. La page juriste... de vente, c'est la fameuse landing page que tu mets sur ton site internet euh, euh, qui va être dédiée exclusivement à, à la vente. C'est ce ouais. ça. Et en fait,
1: nous, on a l'habitude d'écrire pour ne rien oublier, être efficace. Euh, là, l'objectif de la première ligne, c'est de faire lire la deuxième ligne. L'objectif de la deuxième ligne, c'est de faire lire la troisième ligne. L'objectif de la dernière ligne, c'est de vous faire acheter ou de vous faire prendre un contact. On n'est plus dans une dynamique où notre titre doit respecter notre partie 1, etc. On doit être clair, on doit être concis, on doit donner envie, en fait. On doit convaincre. Euh, et, et en fait, on est... Euh, si je peux me permettre l'exemple, mais... Mmh. J ai, j ai, on a une plaidoirie euh, au tribunal de commerce demain, c'est pour ça que je suis ça de très près. <rire> mais c'est pareil, dans la, on doit convaincre un juge avec des arguments... Et bah ben là, on doit arriver à utiliser la même science, euh, parce que pour moi, c'est une science sociale, c'est pas une science, une science molle, mais, euh, du, de, du, frais, de, de la façon de, de, de qu'ont les gens de, de désirer des choses et d'avoir envie de, d'acheter, etc., pour euh, convaincre les gens. Donc moi, il y a vraiment sur la partie écriture, on n'est pas en train d'écrire une disserte, et souvent, les gens me disent, oui, mais c'est pas exact, c'est pas, on dit pas tout ce que je fais, il manque des détails, etc. Non, mais en fait, les gens, euh, il, faut les, il faut les mettre dans un tunnel, il faut les lancer quelque chose. Donc, ça passe par ça. Ça mmh. passe par envoyer des emails de prospection, ce qu'on dirait que la technique est techniquement être bon. Ça passe par faire de la publicité euh, oui. sur des moteurs de recherche, sur certains mots-clés, euh, avec de la publicité Facebook. Ça passe par comment est aussi ce que je communique et je comprends les algorithmes de LinkedIn pour arriver à faire des posts et être vu euh, par des clients potentiels euh, pour parler de mon cabinet, mais pas forcément par... toujours essayer de vendre, mais là, essayer aussi de parler de la vie du cabinet, ce qui se passe, euh, les nouveaux recrutements, comment on en est fier, etc., et tout ça, voilà, -tout ces, toutes ces choses-là, faire des tests chaque semaine, commencer toujours petit, euh, voir ce qui marche, euh, en fonction de ce qui marche, continuer à le faire, si ça ne marche pas, arrêter. Euh, vraiment, on n'est pas dans une logique où je, je vais refaire mon site internet et pendant huit mois, euh, je vais bosser là-dessus, je vais mettre 40 000 euros pour refaire mon site. On est vraiment sur ma page de vente, je passe une journée dessus, une journée et demie et je la teste après. On est vraiment dans cette optique, commencer petit, tester et après passer à l'échelle si ça fonctionne, donc augmenter les budgets, augmenter le volume, augmenter, euh, augmenter plein de choses. Euh, enfin l'effort qu'on y met c'est voilà, ça pour moi le growth c'est comme ça que ça peut
0: s'appliquer quelque part euh, au juriste d'accord euh, 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 tu sais en plus les, 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 les professionnels du droit ils ont une façon euh, euh, particulière d'appréhender de, de, en tout cas la vente hein, tu sais euh, ils fonctionnent souvent en mode de réseau c'est à dire qu'aujourd'hui euh, tu vas avoir un client euh, bah, en fait euh, c'est plus par recommandation que le client va arriver vers toi en tout cas, les avocats, essentiellement, c'est vrai que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Google notamment, bah, on arrive de plus en plus de clients, en tout cas, à cette, cette, cette nouvelle possibilité de trouver un avocat via Internet. Ça commence à se démocratiser. Mais euh, du point de vue avocat, c'est vrai qu'il euh, y a toujours cette crainte d'aller d'avoir euh, cette, cette démarche agressive pour aller chercher le client. Et du coup, ma question, c'est euh, au regard de, de, de justement... Euh, ces possibilités-là, j'entends le réseau, j'entends la recommandation, tout, tout ça. En quoi tu penses que le growth est aujourd'hui un incontournable ou en tout cas c'est entre guillemets une science que les, les professionnels du droit doivent, doivent pouvoir justement se saisir pour euh, euh, développer leur activité et développer aller chercher des clients tout simplement. Ça,
1: ça, ça remplace pas le, le réseau, ça remplace pas. Euh, moi aujourd'hui, alors. Moi, vous avez compris, quand je me suis lancé pour Germinal, j'avais pas de réseau du tout et ouais. euh, j'avais rien, quoi. J'avais juste un réseau de juristes. et euh, mon père est un, est un entrepreneur courtier en assurance de Vivre, donc dans la campagne Grenoble avec trois salariés. Donc j'avais vraiment nothing. Et bien entendu que on a fait on a fait de l'acquisition et en fait on a fait venir des clients et ces gens-là après, on, et du coup, ça m'a permis de partir de zéro. Mm -hmm. Et après une fois qu'on a eu ces clients, c'est clair, on me présente à d'autres gens, qui ont d'autres gens, qui ont présenté à d'autres gens, gens. Et aujourd'hui, on a 60-70% de nos clients qui viennent enfin euh, en termes de chiffre d'affaires parce qu'en termes de volume non mais en termes de chiffre d'affaires oui euh, du bouche à oreille mais en fait pour moi le rôle du growth c'est de, de planter la graine en fait et c'est d'aller vers des nouveaux réseaux vers des nouveaux cercles euh, en fait c'est euh, je sais pas comment expliquer ça mais quand tu fais du réseau en fait tu, tu vas de proche en proche et le problème c'est que du coup tu mets très longtemps à atteindre certains endroits et si tu pars de zéro tu auras beaucoup de mal et en fait le growth ça te permet un petit peu d'aller planter des drapeaux dans des nouveaux pays dans des nouvelles contrées quoi et, euh, et à partir de ces points-là, tu crées des petites colonies qui après deviennent des villes, etc. Et en gros, pour moi, c'est vraiment ça le growth. Euh, et et c'est vraiment se dire, au lieu d'avoir, partir d'un cercle et de grossir, et si vous avez un énorme réseau, etc., tant mieux pour vous. Euh, mais si vous ne vous permet pas de réseau, bah, ça vous permet d'aller chercher des gens et de, et de créer ça. Donc pour moi, le relationnel sera toujours hyper important et de toute façon... Si on est là juste pour faire de l'acquisition avec nos clients on s'en occupent pas et qu'après, ils ne sont pas contents et qu'on passe à des nouveaux clients à chaque fois parce qu'on n'arrive pas à garder nos clients, on est mort. Mmh. Euh, et c'est ça pour tous les business, d'autant plus pour un bien business sûr. de service euh, de, euh, qui est celui de, des avocats. Mais pour moi, le growth, c'est vraiment aller, aller taper dans des nouveaux horizons, lancer des nouveaux services. Mmh. Et aussi, je ne sais pas si vous connaissez, euh, vous, les gens qui nous écoutent, et toi, oui. Bold, le cabinet d'avocats. Bien euh, sûr, bien sûr. Mais Pour moi, Bold, ils font ça très bien. C'est-à-dire que... Ils font du growth, c'est-à-dire, par exemple, à un moment, ils avaient lancé au tout début euh, des, des templates gratuits pour les entrepreneurs. Ça leur a permis de oui. se faire énormément connaître.
0: Jurismatique.
1: Voilà, et il y a eu un, un produit que Marketfit, une adéquation produit marché sur ça. Ça mmh. leur a permis de se faire connaître. Euh, alors après, ils ont sûrement eu plein de déchets, mais ça leur a permis de, de percer, d'être reconnu là-dedans. Quand Exactement. tu vas sur leur site, ils, ils écrivent pour vendre. Ils ont, ils ont bouleversé les codes. Moi, en tant qu'entrepreneur, ça, ça me parle ce qu'ils disent. Euh, et je me Très dis... important ce que tu
0: dis. Ça te, ça te parle ce qu'ils disent, en fait.
1: Voilà, exactement. Et même sans être juriste, ça me parle, ça me parle à mon âme d'entrepreneur, quoi. Bien sûr. Et, et ça, et ça, je trouve que c'est très bien joué de leur part. Et, et voilà, c'est des gens qui, qui ont, qui ont fait de la publicité. Quand vous tapez bol sur Google, euh, bah, vous voyez leur, leur annonce. Euh, vous arrivez sur une page qui est très bien copyrightée, qui a, qui est optimisée pour la conversion, qui est pas là juste pour parler d'eux, qui est vraiment fait là pour moi me convaincre qu'il faut que je travaille avec eux. Ils ont testé avec Jurismatic une offre complètement innovante qui a rencontré son marché, qui a permis d'être hyper connu à un moment parmi toutes les boîtes qui se lançaient. Euh, ils ont ils ont fait un abonnement au mois euh, qui, qui est un nouveau un test de business model et qui aussi leur a permis d'aller rencontrer leur nouveau marché. Et ils ont montré qu'en utilisant ces méthodes de growth et en étant des bons professionnels, ils ont réussi à grossir sans doute beaucoup plus vite que certains cabinets de la place euh, en utilisant ces méthodes de growth. Et je ne sais pas ce qu'ils ont fait en termes de prospection, en termes de publicité, etc. Mais en tout cas de ce que j'ai vu de l'extérieur, je sais on, on est en, en collab aussi sur un, sur un sujet mais euh, euh, par exemple sur un blog qu'on va lancer sur le télétravail euh, et ben nous on est arrivé sur une partie et eux ils étaient en face de moi sur l'autre partie, sur la partie contenu et du coup bah, ils ont même cette stratégie de contenu de dire on va faire des articles sur certaines problématiques on va voir ce que ça donne et si ça marche on va continuer si ça marche pas on arrête et ils sont vraiment Excellent. dans ce test en permanence et ils ça apportent marche. de la valeur aux gens ils font, pas juste, euh, ils en pas, ils font du contenu d'excellente qualité avec une plume et, euh, et pour moi ça c'est du growth appliqué, appliqué aux avocats
0: Un petit break pour rappeler que ce podcast est sponsorisé par le Juriste de Demain, une plateforme qui propose des cours en ligne et parcours certifiants permettant d'acquérir des compétences business, technologiques et soft skills dans l'industrie du droit. N'attendez pas, la création de compte est totalement gratuite. Rendez-vous sur le demain.com Excellent Excellent, ouais, c'est vrai, j'ai je, je, rien à redire parce qu'effectivement, c'est vrai, moi, je, 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 je suis ce cabinet depuis le début. Mais euh, euh, j'aimerais qu'on passe à un truc beaucoup plus concret. Euh, tu sais, en plus, dans, dans, dans ce podcast, l'idée, c'est vraiment, comme je te disais, de, de mettre en place, euh, en tout cas, de, de, de communiquer sur des idées pratiques que, que, que les auditeurs pourront mettre en œuvre tout de suite. Donc, voici le cas. Je suis avocat aujourd'hui, je crée mon cabinet. Comment je peux mettre en place des actions de growth concrètement Première si chose... Les... Surtout si je n'ai pas les moyens de me payer la formation en chambre. Voilà.
1: <rire> Première chose, euh, définir sa cible très précisément. Euh, chaque boîte qui se lance, si elle fait tout, euh, t'es mort. Et euh, plus on fait tout... Euh, et ça, c'est une méthode... C'est avant une méthode d'acquisition et une méthode de gestion. Hein, c'est une méthode d'entrepreneur. Il faut se spécialiser sur une niche euh, pour arriver à aller chercher ses clients. Et quand vous allez faire votre... votre vous allez écrire la page de votre site en disant euh, mettre machin spécialiste en ça, etc. Mmh. dire Ok, ce mec est spécialiste en voie du travail, je vais lui faire confiance. Si vous mettez spécialiste en tout, personne ne vous croit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, déjà, commencez par trouver son positionnement. On peut le tester, son positionnement, en fonction de son réseau, en fonction du besoin qu'on sent sur le marché. Des... Est-ce qu'il y a des nouveaux besoins? Euh, est-ce qu'on a envie de se positionner sur des euh, un... Les cabinets qui se positionnent sur certaines problématiques qui émergent, etc.? Est-ce que le droit est en renouvellement constant? Ou est-ce qu'on se positionne sur une problématique déjà bien connue avec un positionnement original? Ou alors est-ce qu'on se positionne sur un, un besoin en, en émergence? Donc, déjà, il faut choisir. Ensuite, on commence par faire sa page. Ça peut être Landen sur landen.co par exemple. C'est un site très bien. Vous pouvez faire un site web même si vous y connaissez rien en du. Landen.co. Ouais. L a n d e L a n d e n Ok. L a n d e n. votre site, vous pouvez faire un site beau. Là, pareil, vous vous dites, ok, comment est-ce que je fais pour vendre Vous pouvez sur notre chaîne YouTube, on a fait 30 minutes sur donc sur le copywriting, donc l'art d'écrire. Vous prenez ça et vous utilisez ça pour écrire votre page. Une fois que vous avez écrit votre page, là, c'est juste le début. Euh, vous pouvez commencer à... Moi, je vous recommande de poster sur LinkedIn votre aventure d'avocat. Donc, euh, c'est génial. J'ai créé mes statuts. Euh, et là, on a fait une autre vidéo YouTube gratuite euh, avec Yohan Lopez sur notre chaîne YouTube qui explique les bases de comment est-ce qu'on on fait, on fait des posts sur, sur LinkedIn. C'est pareil, c'est les bases dans l'antichambre. Là, la formation de 45 minutes en gratuit, dans l'antichambre, elle dure 5 heures. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Mais te, te, voilà, en tout cas, vous, si vous n'avez pas les moyens, c'est court et vous aurez, vous aurez quelques bases. Euh, et c'est toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que C'est euh, intéressant,
0: parce que tu dis poster son aventure. C'est-à-dire, en
1: fait, à ouais, chaque vous racontez en tant qu'entrepreneur, vous êtes un raconter, entrepreneur. Quoi. Votre premier vrai, client, non, euh, votre premier salarié, vos statuts, vos premiers bureaux. Euh, c'est génial. Mmh. Les gens, mmh. ils ont envie de savoir. Bien sûr. Euh, ensuite, euh, donc, ça, c'est l'étape 1. Euh, l'étape la, la ensuite, ça peut être de se dire OK, je vais faire de la prospection par email. Donc, au début, faites de la prospection sur LinkedIn ajoutez des gens en leur proposant vos services. Pareil, en vous souvenant du cours sur le copywriting, etc. vous verrez, l'objectif, ce n'est pas d'être hyper commercial, mais c'est d'appuyer sur le problème, etc. Ensuite, ça vous pouvez le faire à la main, vous pouvez envoyer 30-40 demandes par jour, vous essayez de comprendre ce qui marche. Après ça, vous pouvez l'automatiser et envoyer des emails, soit des emails dans LinkedIn, c'est gratuit, des demandes d'ajout, soit des emails, c'est gratuit aussi, avec des outils comme par exemple l'Hemlist, L-E-M-L-I-S-T. Euh, et là, vous pouvez faire des, des campagnes. Euh, là, je vous recommande d'aller voir, euh, pareil, on a une formation complète dans l'antichambre, mais euh, d'aller voir euh, le, le live sur le call d'email qu'on a fait euh, sur notre chaîne YouTube, pareil. Euh, ça dure 30 minutes à chaque fois. Et on vous explique comment faire un call d'email, etc. Euh, ou un autre sur la prospection B2B ah, Regardez email,
0: les... très important euh, est-ce que tu peux juste rappeler pour euh, parce que euh, c'est prospection à froid par, par tout email c'est
1: <rire> ouais, prospection à froid par email donc ça les contacte des voilà. gens que vous ne connaissez pas et, et, la, et ça vous explique comment créer votre base de données etc c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé d'avoir déjà une base même sans rien vous pouvez le faire et ensuite si vous commencez à devenir un peu meilleur c'est commencer à faire la publicité sur Facebook la publicité sur Google donc là, il euh, faut déjà être un peu meilleur, etc. Mais en gros, voilà, ça, c'est pour moi, c'est les actions pratiques que peut faire un avocat au départ. Et sachant que la première action, c'est de vous réfléchir sur votre business model. Euh, vraiment se dire sur quelle offre je me positionne, à quel prix, euh, est-ce que c'est au forfait, est-ce que c'est euh, un abonnement, etc. Euh, réfléchir à ça, pas hésiter à sortir des sentiers battus. Et pareil, envoy... Pardon, envoyer des emails pour. Enfin. Je parle toujours aux éditeurs, c'est bizarre, mais envoyez des emails pour essayer de, 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 de convertir des gens. Et si vous voyez que ça fonctionne pas et que les gens répondent pas, bah, testez notre proposition de valeur. Parfois, juste, vous n'êtes pas sur le bon marché, pas au bon moment, pas avec la bonne proposition quoi, de valeur. La proposition de valeur, c'est vraiment qu'est-ce que vous vendez, qu'est-ce qui apporte, qu'est-ce que vous faites de différent des autres. En fait, si vous avez un énorme réseau, vous pouvez vers ce que vous voulez, ça a marché. Mais si vous êtes personne, euh, il, faut savoir ce... il faut savoir sortir de la mêlée. Quoi. Et pour sortir sûr. de la mêlée, il faut se positionner de façon, euh, de façon différente.
0: Ce qui veut dire, effectivement, avoir une communication différente, avoir une proposition Communique. de valeur différente, euh, voilà, être dans la différenciation permanente.
1: C'est ça. Et moi, quand je me suis lancé au début, pourquoi j'ai fait du growth hacking Parce que personne ne faisait du growth hacking. Alors maintenant, on est plutôt une boîte de logiciels, mais au début, on était une agence. Il y avait des centaines d'agences. Pourquoi les gens, ils nous ont pris nous bah, Ils nous ont pris nous parce qu'on était les seuls à être positionnés sur la partie growth hacking. Et du coup, ils nous ont pris nous. Et dans le domaine du droit, c'est pareil. Il y, a, il y a des secteurs qui sont... Il y a des choses à réinventer.
0: Exactement. Je pense que c'est voilà, ça a été rapide, mais c'est parfait parce que je pense que ça permettra tout de suite aux gens de, de se dire ok, je peux me lancer dans le groove tout de suite quoi. On, on, on rappellera euh, bien évidemment à la fin, je prendrai le temps de rappeler euh, les outils que de, que tu as cités parce que je pense que c'est très important de donner justement des outils concrets pour que les gens n'aient pas perdent pas dix ans à chercher quoi. Parce oui c'est ça. Un, ça. Un tu sais en plus euh, euh, les professionnels du droit on a aussi ce problème, c'est-à-dire que la détection des outils efficaces, on, voilà on a du mal quoi. Il faut aller les chercher. Tu as parlé de l'AMLIST, euh, Moi, j'ai connu l'AMLIST il y a quoi, il y a, il, y a, il y a quatre mois, mais je connaissais pas, tu vois. Donc j'étais plutôt en mode Mailchimp et tout ça. Et c'est vrai que euh, là, quand j'ai découvert l'AMLIST, je me suis dit waouh, le truc, euh, rien à voir en fait, tu vois. Oui, ça change mais, la vie. Ouais. Bah oui, bah mais ça, c'est vrai que nous, enfin les professionnels du droit, ils, ils, ils ne connaissent pas en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est important de pouvoir communiquer sur sur ces nombreux outils qui existent et et, et qui changent la vie concrètement. Euh, euh, du coup, euh, euh, oui, autre question, euh, notamment en lien avec la growth, justement, euh, pourquoi tu les conseillerais, justement, aux, aux professionnels du droit d'intégrer la dans leurs pratiques Je me dis en termes de temps, parce que c'est vrai, est-ce que ça prend beaucoup de temps d'intégrer ces, ces, ces pratiques-là euh, euh, Quel type d'organisation tu pourrais proposer euh, pour que, justement, on puisse s'y retrouver, pour que les professionnels puissent s'y retrouver C'est vrai que l'activité d'avocat, par exemple, par nature, ben, en fait, on travaille toute la journée sur le dossier des clients, quoi, tu vois. Donc à quel moment, comment on peut s'organiser pour justement euh, bah, appliquer tout cela, mettre en place ces actions de growth-là euh, voilà. En termes d'organisation, qu'est-ce que tu pourrais euh, proposer
1: En termes de growth, en fait déjà, euh, il, faut, il faut dégager du temps pour avoir des nouveaux clients. Euh, mais en fait, le problème de base, c'est que si, vous vendez, euh, si tu vends ta journée, tu as perdu en fait. Euh, et ça, c'est vrai pour tous les business. Parce que si tu vends ta journée, euh, tu vas faire du growth, tu vas avoir des nouveaux clients et tu vas vendre tes journées, du coup, tu seras débordé. Euh, et du coup, quand tu seras débordé, tu n'auras plus le temps de faire du growth. Du coup, à un moment, tu plus de clients et du coup, tu auras le temps de faire du growth. Enfin, euh, c'est un, euh, un cercle vicieux. C'est mmh. un cercle vicieux. Le, L'objectif, et même si on est juriste, si on est avocat, c'est de se dire alors, dans une entreprise, on peut pas, mais si on est, si on est entrepreneur, donc si on est avocat, on a son cabinet, c'est comment est-ce que je peux. On dit euh, faire une fois, vendre deux fois. Comment est-ce que en tant qu'avocat, je peux faire quelque chose une fois et le vendre deux fois, le vendre trois fois, le vendre quatre fois, le vendre cinq fois euh, et ça passe par les modèles, hein. c'est la force des grands cabinets. Hein. Ils ont des modèles et ils te facturent euh, 12 heures un truc euh, qu'ils ont repris une heure. Mais il faut vraiment faut être obsédé par ça, pour moi. Et le jour où tu arrives à faire un truc une fois, elle le vendre 3 fois, 5 fois, 8 fois, là, tu commences à avoir le temps de faire du growth. Imaginons, tu fais un modèle euh, hyper pertinent pour un type de société euh, de création. Par exemple, tu fais un modèle pour les startups, euh, euh, pour les startups dans la fintech. Euh, en gros, un modèle de statut, etc. Euh, je ne sais pas, désolé, je ne connais pas les, les enjeux non, juridiques. Je ouais, sais qu'il y a non, des non, enjeux je... juridiques, mais je sais pas si ça mm -hmm. se tape Mais et c'est pareil, on va, tu diras toujours, oui, mais je peux pas faire un template, je peux pas faire un modèle. Demande, de, dis pas, et arrête de, 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 dépenser de l'énergie à te demander pourquoi tu peux pas le faire et c'est plutôt d'utiliser ton énergie pour dire pourquoi je peux le faire.
0: Mm -hmm. euh, ça, c'est le spécialiste des juristes. Ouais, c'est important, attends, attends, c'est important ce que tu dis parce que c'est faux, faut quand même que ça veut dire qu'il faut qu'ils acceptent de shifter dans leur tête, quoi. Il faut qu'ils se disent, OK, je vais prendre les choses à l'inverse exactement et ça moins, fait un peu mal j'entends souvent ce, ce, cet argument euh, oui mais en fait euh, pour moi euh, toute problématique toute question bah, en fait elle est nouvelle quoi. alors qu'en fait euh, en réalité euh, non tout dépend de l'effort qu'on met à
1: voilà à, 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 à moi j'ai fait deux ans à faire des conférences euh, en me disant ouais une formation je pourrais jamais faire une formation en ligne et, euh, et après 200 conf, je me suis rendu compte qu'en fait je répétais toujours la même chose et on a fait une conférence en ligne un truc en ligne et les gens trouvaient ça incroyable euh, bah, ça fait partie de l'antichambre à la formation LinkedIn quand tu es avocat, tu peux te dire Ok, soit je suis prisonnier de vendre ma journée, soit euh, j'essaie de vendre plusieurs fois. Et le jour où tu fais un truc, tu le vends 3, 4, 5, 10 fois, là, le growth, ça a tout son sens. Parce que si tu veux un statut pour les fintech, que tu vends euh, 600 euros, alors que normalement tu le vendrais, ou euh, 800, alors que normalement tu le vendrais, euh, je sais pas, 2000, tu l'as fait, après tu fais du growth et tu le vends une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et que dans ta journée, tu arrives en vendre cinq parce que tu as ta page de vente, parce que tu as des emails qui tournent, et bah ben, là, d'un coup, tu m'as gagné 4000 euros par jour avec un truc que tu as fait. Et là, tu commences, et là, d'un coup, tu du temps. Et là, d'un coup, tu sors ce cercle vicieux qui est je travaille une journée, je facture une journée. Et bien ouais. sûr, tu, on, est, on fait du service, donc on facturera toujours euh, la personnalisation, etc. Mais on facturera toujours du coaching, de l'accompagnement, euh, de euh, l'expertise. Euh, mais je pense que tous les juristes, tous les avocats devraient être, euh, devraient être obsédés par ça. Et, euh, et moi, je l'ai vu hein, en, en cours. Personne n'était obsédé par ça. Moi, par exemple, quand je, faisais, je révisais mes, mes, mes partiels, je faisais des pronostics sur, l euh, sur les endroits du cours où le parcelle allait tomber. Et du coup, <rire> ça, ça... Bah, En fait, t'as qu'à voir le prof s'il est passionné ou pas par ce qu'il raconte. T'as déjà vu un prof euh, faire, un, faire un parcelle sur un truc qui n'intéresse pas Non, mmh, c'est vrai. Non, je t'assure. Mmh. Parce que quand mmh. tu corriges tes copies, c'est d'un chiant. Du coup, mmh. je mettais des croix dans les endroits où il avait l'air passionné, à fonction où il lui posé des questions, là où, où je sentais qu'il mettait des détails et compagnie toutes les parties où tu voyais qu'il allait vite, qu'il n'avait pas le temps, que ça le saoulait, j'enlevais. Je regardais aussi les trucs des années précédentes et des fois, j'arrivais à enlever jusqu'à 50 ou 60% du cours que je ne révisais pas.
0: Et est-ce que j'étais obsédé par le fait d'aller plus vite euh, J'ai envie, envie de dire, le, pour toi, le, le hacking, c'est voilà, naturel. Ah, c'est dans les veines. <rire> ouais, c
1: est, c est... Mais ça pas parce que c'est dans les veines qu'on ne peut pas l'apprendre. Ah, ouais, Il y a d'autres oui, choses que je dois apprendre. Mais, mais Il y a d'autres choses que ouais, ouais, ah, chose j'ai pense... dû apprendre, euh, l'organisation par exemple. <rire> euh, truc que euh, je ne suis pas très fort à la base. Et euh... Et c'est pareil, quand tu bosses, tu. Et as plein de raisons de dire non, faut tout réviser, on sait jamais. Tu sais, il y a toujours des mecs qui me disent on sait jamais, ils révisaient tout, même l'intro, machin, que ce soit une étude de cas ou. Ils révisaient tout. Je veux dire, quand tu fais une dissertation, euh, quand tu fais une étude de cas, tu sais que ça sert à rien de lire la partie euh, sur l'histoire euh, de la règle. Enfin, tu l'as lu une fois pour ta culture générale, mais tu ne vas pas la prendre par cœur. Par contre, quand tu as une dissertation, là, je peux t'assurer que l'intro, il faut bien la lire de ton cours. Ça va te permettre de contextualiser tes éléments, etc. Bref, passons. Et ce que je veux dire, c'est voilà, il faut être obsédé par ça. Et, et au lieu de se dire non, j'ai pas le temps, on ne sait jamais, etc., il faut se dire ok, comment est-ce que je peux voilà, faire une fois, vendre deux fois et réfléchir en permanence. Et, euh, et c'est là pour moi où se trouve la clé, c'est là où le growth peut permettre aux avocats de passer au stade du dessus. Parce qu'une fois qu'on on a vendu on vend plusieurs fois un truc qu'on a fait une fois, on a du temps de faire du growth et là on commence à augmenter sa renta. Et on augmente sa renta pas en, en augmentant son près la journée, mais en vendant à plus de gens, quelque chose qui apporte beaucoup de valeur.
0: Très important. Là, là tu soulèves toute la logique du taux horaire que j'ai passé beaucoup de temps à écrire sur ce sujet euh, justement à, le taux horaire ça détruit à, tout, hein. à donner des idées sur justement comment, euh, comment s'en départir parce que c'est vrai que ça, 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 finalement le taux horaire ça comment dire ça, 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 ça immobilise quoi c'est à dire qu'on est vraiment dans. Ah mais moi situation... je vendais mes journées au
1: départ hein.
0: d'accord euh, okay. Germinal au départ c'est
1: une boîte qui vend des jours hein. maintenant on vend des mais ça, ça a changé ma vie et je fais des trucs avec euh... et je fais des trucs aujourd'hui avec beaucoup plus de créativité et beaucoup plus d'impact depuis que j'ai arrêté de vendre mes journées
0: eh oui, et eh oui, complètement. Oh, je, je ne peux que te rejoindre. Euh, et j'espère que effectivement, les nos auditeurs, en tout cas pour ceux qui sont vraiment intéressés sur ce sujet, euh, prendront de la graine de ce que tu dis. <rire> voilà. euh, dernière question parce qu'on arrive au bout du podcast quand même, même si on aurait énormément de choses encore à se dire. Euh, au regard de, de 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 voilà de ton entourage, parce que j'imagine que tu connais beaucoup d'entrepreneurs et, et ils ont tous aussi un rapport avec le droit. Euh, Comment tu vois justement euh, la prestation d'avocat dans 10 ans Est-ce qu'en termes d'évolution, en termes de ce qui te plairait toi, comment tu la verrais en 10 ans
1: Moi déjà, euh, je ne supporte pas de payer, euh, de payer un template. Euh, dans le sens. Enfin si, j'accepte de payer un template, mais je veux savoir que c'est un template et il me dit ok, je te le mets à dispo, ça te coûte 500, 200 euros et 50 euros par utilisation. Tu vois. Moi je suis totalement ok avec ça, mais qu'on ne pas un truc personnalisé qui soit un template. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, sur les... Je supporte pas les avocats qui te vendent un truc personnalisé, ce qui n'est pas le cas de notre avocat, je tiens à le préciser. Euh, je salue un hein, Pierce Al Fisher euh, qui nous accompagne depuis trois ans et dont je suis extrêmement content. Mais euh, justement, lui, il nous dit :« Quand vos contrats de travail, voilà, vous avez quatre problématiques. Euh, je vous propose ce template, ce template, ce template, ce template. Je vous explique comment le personnaliser euh, et je paye pour ce template et pour, la pour le pour y avoir accès. Et ensuite, une fois qu'on a personnalisé nous, il relit. Et en gros, c'est là où j'apporte énormément de valeur, c'est que lui, il centre mon problème, il cadre mon problème, donc ça lui prend une heure et demie, deux heures, me propose des choses qu'il a déjà fait, qui me vend, et après, il vérifie pour m'assurer que j'ai la sécurité juridique. Et il fait pareil pour les contrats, etc. Mmh. Et du coup, c'est génial parce que ça me coûte moins cher… Euh, je paye pas pour un truc qui sert à rien. Enfin, je, je veux dire, mon problème, il y a des milliers d'entrepreneurs qui l'ont eu, donc il n'y a aucune raison qu'on me fasse un truc sur mesure. Et par contre, il est là pour faire du sur mesure. Par exemple, le fake it, util ou make it, dont je parlais, mm -hmm. le fait de. Eh ben, il m'a étudi... il a... il fait une note complète sur euh, quels sont les dangers, euh, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit dans cette méthode. D'accord. Et ça, pour le coup, je sais que ça, c'est de la RD. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Et je le donne, d'ailleurs, c'est une note que je donne beaucoup à mes clients. Donc, pour moi, un avocat, c'est Un avocat, c'est quelqu'un qui t'aide à cadrer le problème parce que t'aide à savoir ce que tu ne sais pas ça c'est du service qui te donne ensuite des templates des outils que tu payes euh, pour pouvoir les utiliser euh, et du coup là ça baisse énormément le coût en fait ça baisse énormément le coût pour toi mais pour l'avocat c'est extrêmement rentable parce que lui du coup ça lui prend zéro temps et qui ensuite est là plutôt pour la vérification euh, et pour la recherche et développement euh, et là pour moi c'est ça la relation que tu dois avoir avec un avocat et ce, et ce modèle que j'ai pour moi le droit ce sera ça demain ce sera énormément de templates et les avocats ils se concentreront uniquement sur la définition du problème la, euh, la vérification et, le, et la personnalisation si c'est utile dans certains cas et surtout la recherche et développement sur des sujets où, qui n'ont pas été couverts et qui n pas, où on n'a pas créé une template pour moi c'est comme ça que je vois ma relation avec les avocats et c'est comme ça que j'espère dans 10 ans ce sera quelque chose d'automatisé je pense que ça pourra passer par une plateforme, c'est-à-dire « Ok, j'ai un problème, euh, mm -hmm. vous êtes à, arrivé à tel niveau de boîte, attention, vous pouvez avoir des problèmes avec ça, 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 ça. » Tu vois, une sorte de mm -hmm. dashboard oui. euh, qui dit « Vous signez des contrats de plus de 10 000 euros. Tu » sais, franchement, aujourd'hui, un entrepreneur, tu lui fais répondre à 50 questions, tu vois les problèmes qu'il peut avoir. Là, tu, tu lui fais un warning sur ses problèmes, euh, tu lui proposes des solutions, tu lui proposes des templates, il les utilise, bien sûr, il paye pour tout ça. Et après, tu as ton avocat qui vient te voir et qui vérifie que tout ça est cohérent, qui, qui vérifie que le besoin a été bien cadré par, par le questionnaire et qui apporte vraiment de la valeur ajoutée. Euh, Chirurgical quoi. pour moi euh, pour moi 80% du taf des avocats peut être templatisé ouais wow. et ça fera gagner beaucoup plus d'argent aux avocats mmh. ça apportera beaucoup plus de valeur aux entrepreneurs et euh, ça évitera aux avocats de refaire franchement moi de savoir qu'il y a 10 000 avocats qui sont en train de travailler sur un contrat de travail en ce moment en France sur des contrats de travail alors qu'ils aurait... auraient pu être 20 à bosser dessus tu vois <rire> et, on aurait... et ils auraient été vendus 5000 fois en fait ouais voilà, enfin 500 fois pardon si on s'est fait trop euh, ils auraient et voilà c'est mon... mon avis mon, avis la, la que fin que je me trompe Excellent. mais en tout cas c'est comme ça que je vois les <rire> choses
0: merci beaucoup Grégoire c'était Grégoire Gambato euh, voilà ça a été un plaisir d'échanger de, de, avec toi sur, sur ces sujets passionnants ah, merci Donc, beaucoup j'espère oui. aussi que tu as pris beaucoup de plaisir également <rire>
1: c'est la première fois qu'on me pose ces questions tu
0: t'imagines bien <rire> bon bah merci beaucoup et puis ben, bah, merci à tous et à très vite